0: Karbėjai Zui Kristui, Eterija Marijos Radijas, prie mikrofono aš Valdas Kilpys ir šita laida skirta trečiojo amžiaus universiteto studentams ir be abejo visiems Marijos Radijo klausytojams. Ką tik išgyvenom Lapkričio pirmąją visų šventųjų iškilmę ir kasdien prisimindami ir Minėdami vieną ar kitą šventąjį, kartą per metus pagerbėme visus šventuosius pasiekusius tangų ir gavusius tai, kad Dievas paruošė tiems, kurie jį myli, dar būdami šiapus. Lakričio antroji maldos už mirusius dieną, dar kitaip vadinamos vėlnis. ta diena ypač reikalinga malda už staiga mirusius, žuvusius nelaimėse, mirusius be šventųjų sakramentų. Taip pat svarbu, kad artimieji priimtų švenčiausią sakramentą, jei reikia atliktų išpažinti. Tikiuosi ir tikiu, kad minėtos iškilmės tamstoms praėjo prasmingai, ramiai ir sustiprino visus jūs dvasiškai. Mirtis – tai neišvengiamą realybę. Jie artinasi su kiekviena diena, valanda, minute, Niekas negali išvengti šios lemties, kuriai nesvarbu nei amžius, nei sveikatos būklė, išsilavinimas, socialinis statusas ar pamaldumas. Drauge pagalvokime, kur dabar yra kadaise gyvavę karaliai, milijardieriai ar pasaulio galingieji, kur kažkada dominavęs intelektualus elitas, ižymybės, gražuoliai ir gražuolės mirė. Iškeliavom žinybėm. Bent jau taip sakome mes, krikščionys. O kaip šį procesą, turiu mintyje, mirti, mirimą ir visą tai, kas būna po mirties, supranta ir tikim, tarkim, musulmonai, o budistai, arba kokie nors Japonijoje gyvenantis šintoistai, o gal indusai? Pabandykime drauge pasigilinti į pomirtinius reikalus, taip pasakysiu, pirmiausia abraomiškose pasaulio religijose. Kokios tai religijos, aptarsim kiek vėliau. Nuo netmenamų laikų žmonės svarstė, kas nutinka po mirties. kur keliauja kūnas ir Tai, kas aukščiau materialiosios žmogaus gyvenimo pusės ir kūniškos gyvenimo pusės. Kai kas mirti aiškino kaip kelionės pabaigą. Tai yra kad šiame gyvenime mes esam tik svečiai. Kiti aiškino kaip pradžių pradžią arba kaip šviesą tunelio gale. Žodžiu, pomirtinis pasaulis įvairiose religijose ir mitologijoje yra gana plačiai vartojamas terminas, kuris apibūdina žmogaus ar kitų būtybių gyvenimą po fizinės mirties. daugybė nuomonių, kurios jėjęs ir su religija, ir, ir su mokslu, ir, žodžiu, kurios ir formuoja tą požiūrį į pomirtinį pasaulį. Įvairiose religijose sutinkame visokių aiškinimų apie tą pomirtinį pasaulį, kaip pavyzdžiui, Krikščionybėje ar judaizme turime rojų, turime pragarą, laukiame paskutiniojo teismo. Induizmas teigia, kad žmogaus siela reinkarnuojasi, persikūnyje į kitą žmogų ar gyvūną. Budizme irgi yra išlikęs tikėjimas reinkarnacija, kuri į kitą gyvenimą perkeliamas psichinių ir dvasinių energijų kompleksas. Kitaip tariant, tu tarsi tampi kažkuo kitu ir kitur. O pomirtinis gyvenimas islame kitaip nei krikščionybėje, įsivaizduojamas gerokai materialesnis. Čia kūnas uh, atlieka gan svarbų vaidmenį, galbūt darau prielaidą net, tam tikrą prasme bent jau lygiavertė arba svarbesnį negu siela. Vienai par kitaip, visose šiose religijose po mirties mes nepasitraukėme į niekur ir mūsų kūnas ir siela gyvena tolimesnį gyvenimą anapusinėme pasaulyje. Kadangi laidos laikas yra baigtinis ir, ir tiesą pasakius netoks jau ilgas viena akademinė valanda, Kaip ir nėra paskaitai, tai šį kartą pakalbėsime apie dvi iš trijų pagrindinių Abraominių religijų. Tačiau, kaip ir žadėjau, pirmiausia, keli žodžiai, kasgi jos tokios yra, ką mes vadiname būtent Abraominėmis religijomis. Jos savo tikėjimo protėviu laiko Abraomą. žmogų, kuris pagal Biblijos pasakojimą iškeliavo iš savo šalies, kad vykdyti dievo valią. Tiesą pasakius, tai yra gana didelė pasaulio religijų grupė, kuriai priklauso, išvardinsiu, keletą religijų. Puikiai žinomas judaizmas ir krikščionybė, islamas, toks yra bahajų tikėjimas, babizmas, drūzai, mandeizmas, rastafariai, Samaritiečiai, šabakizmas, jezidanizmas. Žodžiu, tikiu, kad išgirdote daug ir keistų religijų pavadinimų, bet mums šiuo atveju rūpi tos pagrindinės judaizmas ir islamas, kurios va būtent savo šaknis semia iš senojo testamento ir dėl to būtent Abraomas laikomas jų tarsi tokiu bendru protiviu, ar ne? Taigi pasikartosiu, kad pagrindinės abraomiškosios religijos yra trys – krikščionybė, judaizmas ir islamas. Ir iš tiesų daugiau negu pusė žemės gyventojų priklauso vienai iš abraomiškų religijų. Tai yra didelis žmonių pasaulyje skaičius, todėl ko gero mums kaip krikščionims, Visais smalsu, ypač po minėtų iškilmių, pabandyti susipažinti su būtent abraomiškųjų religijų požiūriu į anapusinį pasaulį. Taigi šiandien aptarsim dvi abraominės religijas, o tiksliau jų požiūrį į mirtį ir pomirtinį gyvenimą. Nuo islamo pradėkime, jokia nebus paslaptis kad, jeigu pasakysiu, kad iš tikrųjų islamas ir krikščionybė nuo seno varžosi vienas su kitu. Ir čia, jeigu mes numėjom žvilgsnį ir istoriją, ir, ir, ir kitas aplinkybės, ir tą pačią dabartį taip pat nutinka nemažai susikirtimų. Anksčiau buvo kryžiaus karai, kurių musulmonai, Niekaip negali pamiršti ir jeigu mums tai jau yra kažkokia tolima praeitis, musulmonai kryžiaus karus prisimena ir prisimena, kalbėdami apie krikščionis, ne iš pačios geriausios pusės. Kita vertus mes irgi prisimenam musulmonų užkariavimus Europoje, Pirienų pusėsalis paskui sekė Rekonkista. o šiuo metu kraujas stingdo ekstremistinio radikalaus islamo daromi nusikaltimai. Ir visas tai yra visi šie darbai yra daromi prisidengiant dievo vardu. Abi religijos, turiminti islamas ir judaizmas, pripažįsta vieno dievo idėją, šnekant atvirai, regis, kad seniai laikas nustot bendrą žmonijos istoriją rašyti krauju. Bet Taip jau yra, kad uh, vyksta įvairus neramumai Irake, Sirijoje, Afganistane ir islamistai nes, nė, nėra nusiteikę uh, nei sudėti ginklų, nei, kaip sakyt, ieškoti kažkokių tai uh, ekumeninių sąsajų. Bet mums šiuo atveju rūpi, ar jie ir kokie pirmieji krikščioni skankiniai yra prisijaukinę mirti. Ir kur slypi jų bebaimis pasiryžimas padėt galvą už alahą? Kad tai suvokt, dera nors trumpam mestakį į islamo sandarą, esminius jo bruožus ir aišku detaliau pasigilint į pomirtinio gyvenimo reikalus. Kaip jo supranta be abejo musulmonai. Nes to nesuvokus būtų sunku kalbėti, Konkrečiai ir apie musulmonų požiūrį į mirtį ir pomirtinį gyvenimą. Musulmonai tiki į vieną, su niekuo nepalyginamą Dievą. Jo sukurtus angelus, pranašus, per kuriuos yra perduoti Dievo apreiškimai žmonijai. Jie tiki į teismo dieną ir už asmeninę kiekvieno musulmono atsakomybę, už savo veiksmus. Dievo nuliamtą likimą, šio konkrečiu atveju Alaco nuliamtą likimą ir be abejo, kas mums yra šiuo atveju paskaitos tema, jo gyvenimo mirties. Jie tiki į visus jo atsiųstus pranašus, pradedant Adomu, įskaitant nojų, Abraomą, Izmaelį, Izaoka, Jokūba, Juozapą, Mozę, Aroną, Dovydą, Salamoną, Elija, Joną, Joną krikštitoje ir net Jėzų. Tačiau paskutinis dievo žodis žmonijai per angelą Gabrielių, jie tai jį vadina Džibrylų, buvo apreikštas pranašui Muhamedui. Tai yra atsirado radusi Koranas, Kuri, tai yra knyga, kuri patvirtina amžinąją žinę ir apibendrina, va tuos praeities įvykius. Ir svarbu suvokti, kad musulmonai, ir čia iš tikrųjų yra labai svarbu, kad musulmonai nėra kažkokia tai vienalytė religinė bendruomenė. Egzistuoja begalė musulmoniškų nominacijų, toks. Tokia, net galima būtų pasakyti, mums kaip krikščionims, mes tai pavadintumėm kaip ir netvarka, ar ne, įvairios nominacijos, įvairios tikėjimo šakos, nėra vieno aiškaus vadovaujančio, kaip sakyt, bažnyčios galvos, kaip mes turim popėžių žodžiu. Egzistuoja begali nominacijų, bet esminė perskira, kalbant apie musulmonus, yra tarp sunitų ir šytų. Mes nesigilinsime šitą perskirą, kadangi tai nėra mūsų paskaitos tema. Nors galbūt galėtų būti, nes tai yra esminė perskira ir neretai konfliktai kyla tarp musulmonų, pirmiausia, dėl tikėjimo skirtumų tarp sunitų ir šytų. Bet svariai dar viena mintis yra apie tai, kad net ir jų šventasis raštas Koranas, Tu gali skaityti tas pačias eilutes ir priklausomai nuo to, kas jas aiškina, jos gali būti aiškinamos pakankamai skirtingai. Viskas priklauso nuo interpretacijos. Ir priminsiu, ką jau kalbėta apie tai, kad islamen yra aiškios centralizacijos hierarchijos. Pats islamas yra daugia tautė, skirtinga visiškai ne vienalytė tikinčiųjų bendruomenė, kuriai yra labai sunku taikinti kažkokius visą apimančius, apibudinimus, apibendrinimus, net ir kalbant apie pamirtinį gyvenimą. Ir tai, ką mes kalbėsim čia vėliau, iš tiesų, skaitant, kaip minėjau, tam tikras Korano eilutes, gali būti tai traktuojama ir kitaip, Bet tai, ką aš čia bandysiu paaiškinti, iš principo dėl šitų dalykų, nežiūrint savo įvairia pusiškumo ir įvairia lipiškumo, musulmonai daugiau mažiau sutarė. Kiek anksčiau paminėjau kūną. Įslame, keliaujant jenapus, kūnas yra gerokai svarbesnis negu įprastamums kirkščionims ir negu, kad apskritai galim mes įsivaizduoti. Kad ir kaip būtų, kūnas islame yra nenuvertinamas iki kartais mes su tuo bandom kažkaip sutikti, kad nu, kūnas yra tarsi toks savotiškas sielos kalėjimas arba toks nereikšmingas indas, kuriame tūno siela, musulmonas su tuo niekada nesutiktų. Kūnas jiems turi savas labai konkrečias funkcijas, Ir tai yra ne tik fiziologinės funkcijos, bet ir religinės funkcijos. Ir pirmiausia, tai sietina sutikėjimo ritualais. Pavyzdžiui, meldžiantis arba vykdant piligriminės apeigas, nes kiekvienas musulmonas turbūt jau gerdėjo privalo aplankyti šventuosius miestus, tai kūno paskirtis yra atlikti ritmiškus judesius smeldžiantis. Kitaip tariant, jeigu mes krikščionis tai netiek sureikšminam, musulmonams tai yra svarbu. Norint palygint, dar kartą paimkim maldos pavyzdį, ar ne? Krikščionybėje maldos esmė sudaro žodžiai arba mintis, kurie nebūtinai turi būti garsiai artikuliuojami arba lydimi kokių nors Kitaip tariant, besimeldžiančiojo ir dievo santykis yra verbalinis, žodinis. Tuo tarpu islame, ritmiški ir pakankamai griežtai reglamentuoti judesiai sudaro pagrindinę ritualinio meldymo dalį. Ir pavyzdžiui, krikščionybėje fiziškai neįgalus žmogus, Melzdamas jis gali būti tobulas, absoliučiai lygiai vertis, lyginant ir su visiškai sveiku įgalių žmogumi dievo pašnekovas, o islame jau kyla tam tikros problemos, kadangi, tarkim, neįgalus asmuo, jis negali pilnai atlikti dievo garbinimo ritualo. Žinoma, aišku, neįgaliems ir senyvėms žmonėms maldos namuose, yra taikoma o, tam, tam tikros nuolaidos, leidžiama atlikti tuos judesius tarsi mintimis, bet tai jau yra išimtis, o netaisyklė. Ir kūnas, ir čia jau einam prie labai konkrečiai prie mūsų temos, yra lygiai taip pat nenuvertinamas ir anapusinėme gyvenime, pomirties. Pamatiniuose islamo tekstuose, kur pristatomas rojus ar pragaras, kūnas atlieka svarbų vaidmenį. Gal net iš tiesų svarbesnį negu siela. Taip yra todėl, kad uh, anot musulmonų pasaulio pabaigoje visi žmonės bus prikelti ir stos į paskutinį teismą ir siela, ir su kūnu. Ir pats pomirtinis gyvenimas islame kitaip negu krikščionybėje, įsivaizduojamas pakankamai materialiai. Rojus ir pragaras vaizduojamos kaip pakankamai realios fizinės vietos. Tarkim, rojus yra vaizduojamas kaip begaliniai sodai, o pragaras kaip karšta degančios dervos duobė. Rojuje išganytėjai, gali nuolat tenkinti net fiziologinius savo poreikius, net patirti praktiškai visus ir dar daugiau kūniškus malonumus. Tuo tarpu pragare pasmerktieji kenčia nepakeliamas fizinės kančias. Be kūno tai būtų neįmanoma. Ir kai kurių musulmonų teologų aiškinimų rojuje ir pragare Žmonių kūnai bus jaunatviškai standus, subrendę ir taip jau bendrai sutariama, kad maždaug apie arba nevyresni negu 30 metų amžiaus. Toks pats, sakykim, žydėjimas. Apie musulmonų požiūrį į kūną daug pasako ir tai, kaip jų kultūroje elgiamasi su mirusių žmogumi. Islame kremavimas yra draudžiamas. Nes, kaip jau minėta, jiems kūnas yra pakankamai svarbus, galvojant apie pumirtinį gyvenimą. Ir paskutiniojo teismo dieną žmonės bus prikelti su kūnu ir siela, todėl yra neleistina sąmoningai sunaikinti kūną mirusi sudeginant. Dėl tos pačios priežasties neleidžiama atlikti skrodimo. Na, nu, nebent, tai nėra tokia absoliuti taisyklė, bet nebent, žodžiu, yra daromos tam tikros išimtis, tarkim, viena iš tų išimčių, kad, kad jeigu tu siekia įsiaiškinti mirties priežastį, smurtinės mirties atveju, ne šiaip mirties atveju, bet smurtinės mirties atveju, tai skrodimas yra leidžiamas. Bet iš esmės, musulmonui skrodimas, jeigu galima išvengti artimieji, jo nedarys. Organų donorystė, kaip beje ir kraujo perpilimas, daugelio musulmonų teisininkų nuomonė irgi yra draustini. Bet Prisiminkim, ką kalbėjom paskaitos pradžioje, tai yra būtent tik didžiumos Korano aiškintojų nuomonė. Tai nėra absoliutus imperatyvas įpareigojimas. Kitaip tariant, žmonėms, kad ir kokių gerų ketinimų jie turi, yra neleistina pretenduot į kurėjo, tai yra dievo vaidmenį. Tik jis vienas gali sukurti žmogų, o jeigu sukūrė jį netobulą, arba jeigu taip nutiko, kad jis mirė kažkokiu neaiškiu būdu, tai reiškia, tam buvo savos priežastis, kurias Dievas puikiai žino ir galbūt visai nebūtina žmonėms ten lysti. Ir ta pati, va, kalbant apie organų transplantaciją, tai yra traktuojama kaip kišimasis į dievo reikalus. Žmonijeto to neišmano, tai nėra, kaip sakyt, mūsų reikalai ir to reikėtų vengti. Bet kuriuo atveju, laidojant mirusį, reikia pasistengti anot islamo nuostatų, kad prieš dievą jisai stotų nei koks nors patobulintas, nei kaip nors kitaip išpreparuotas, Jolap nepraradęs savo kūno dalių. Ir sekant Muhamedo parodytų pavyzdžių, kūnas turi būti nuplaunamas, nuogas suviniojamas į baltą drubulę ir iki saulėlydžio palaidojamas. Toks ritualas atliekamas tam, kad mirusysis dievo akivaizdon stotų švarus kūnų. Konkretizuojant islamiškoji tradiciją, Visą žmogaus mirties procesą dalyja į tokias dvi didžiasias dalis, dvi tokias pagrindinės dalis, ar ne? Pirmoji dalis yra ta, kuri, tai yra mirtis ir pats mirties procesas, pats mirties laikas. Tas laikas, kurį mirusysis praleidžia kape. Antroji prasideda su trimito skambesiu ir įvyksta Žmonių perkelimas uh, iš kapų, įvyksta paskutinysis teiksmas ir žmogus yra, kaip čia pasakyt, prijungiamas, paskiriamas į dangų arba į pragarą. Visą šita procesą kad būtų aiškiau, čia tai ne mano sugalvotas reikalas, bet va būtent islamo aiškintojų teisininkų, jie taip vadinami, yra suskirstomas į 9 etapus, kuriuos mes greitosiomis prabėgsime. Taigi pirmasis etapas, kai 40 dienų prie žmogaus mirti nuo medžio, kuris yra prie dievo sosto, nukrinta lapas ir ant jo yra užrašytas žmogaus, kuris turi numirt vardas. Gavęs šį ženklą, šį lapelį, mirties angelas Izrail supranta, jog to žmogaus gyvenimo laikas baigėsi ir to žmogaus gyvenimo laiką tiek visatos egzistavimą nulemė Dievas. Žodžiu, tas angelas, mirties angelas perskaito šitą lapelį. Žmogui mirštant prie jo atsiranda būtent šitas angelas Izrail ir Tuomet žmogus tarsi natūraliai paklausė, kas jūs esat. Ar ne? Žmogus gali bandyti išvengti mirties, bet jeigu tas lapelis nukrito, tai dievo pasiuntinys pastoja žmogui kelią gyvenimo. Tuomet jau pačia mirties akimirka, ar ten, sakykim, kažkiek po to, nu, aš jau čia tiek neįsigilinau, du angelai kurie užrašinėjo žmogaus gerus ir blogus darbus, parodo žmogui knygą, kuriame yra surašyti visi jo gyvenimo poelgiai. Taip mes perinam į antrąjį etapą, kada mirties angelas ištraukia žmogaus sielą iš jo kūno, o mirštantysis be abejo bando priešintis, bet jo priešinimasis yra bevertis. Trečias etapas – šetonas gundo mirštantį arba jau numirusį, kad jis atsisakytų savo tikėjimo, nes ir jisai gundo įvairiais būdais, bet tarsi sutarėma, kad pirmiausia jisai siūlo jam vandens stiklinę, kad būtų palengvintos mirštančiojo kančius. Ketvirtasis etapas žmogų pasitinka jo kapas, gulantį kapą, parodoma yra šiek tiek to, kas jo laukia rojuje arba pragare, atitinkamai nuo to, kaip jisai elgesi. O pats kapas yra labai aiškiai deklaruojama, kad tai yra tamsi, nuošali vieta, kuri pilna vabalų, roplių žodžių, nepati maloniausia vieta būtų. Penktasis etapas. Žmogus bando keliauti per septynis dangus, kad pasižiūrėtų, kas jo laukia. Pasmerktieji, tie, kurie iš principo yra blogai elgesi šitame pasaulyje, šitą kelionį yra, bileto neturi, nes jiems, Visiems, visiems yra dangaus vartai uždaryti. Ir šestas, šeštasis etapas pėla vėl susijungia su kūnu esančiu kape. Ir septintasis yra labai svarbus etapas, kuomet angelai, mankar ir nakir klausinėja numirusiai. Tarsi tokia vyksta apklausėlė. Ir šiuo metu angelai liepia žmogui atsisėsti, jie klausia žmogaus, kas buvo jo dievas. Žodžiu, tokia tarsi kokia nors rimtų pareigūnų apklausą. Ir svarbu paminėti, kad tie, kurie mirė kankinio mirtimi, arba buvo pranašai, žodžiu, giliai tikinti žmonės, šitos apklausos išvengia. Aštuntasis etapas žmogus yra baudžiamas kapę. Tai nėra pragaro bausmės dalis. Nes yra manoma, kad visi, kurie yra palaidoti kape vis tiek patirs stipresnius ar silpnesnius nepatogumus. Žodžiu, juos paus kapas, e, kažkokie ropleji ir panašiai. Kitaip tariant, nu nėra žmogaus be nuodėmes, ir už tas nuodėmes yra atkenčiama būtent kape. Devintasis etapas, kad praėjus daugiau negu 40 dienų po palaidojimo kapo bausmė baigėsi. Žmogus pasilieka kape be sąmonės, Iki paskutinės teismo dienos. Šitas laikotarpis yra vadinamas Barzak. Čia sura 23 šimtoje eilutė. Tai yra pertvara, padalinimas, barjeras. Šitas etapas primena tarsi miego būseną. Ir galiausiai visi eina tiltų, kuris kabo virš pragaro ugnies. Ir natūraliai, kad jis veda į rojų. Tikintiesiems šitas tiltas yra šviesus, platus, tiesus. Žodžiu, tu tikrai nueisi įkirojaus. Nusidėliams jis yra aštrus tarsi kardo ašmenis. siauras sulik plauko storumu ir aplink jį yra vien tik tamsa, kad būtų dar sunkiau keliaut. Dėl šitos priežasties netikintieji į pragera arba tie jau podėmingiai tikinčiųjų tų, kurie Susitiks su Dievu. Kitoje pusėje pasitinka pats pranašas Muhamedas. Ir šito tvenkinio, ar ne, per kurį irgi reikia paskui pereiti, vandens saldumas rodo tai, kokios gerybės laukia tikinčiųjų, jei įžengs rojų. Tai štai, apibendrinant, galima pasakyti, kad kaip ir žydai bei krikščionis, musulmonai tiki, kad šis gyvenimas Iš esmės yra tik pasiruošimas po mirtiniai karalystiai. Su mirtimi susijęs tikėjimas apima teismo dieną, prikelimą, rojų, pragarą ir, kaip jau minėjau, musulmonų mirus jis yra suviniojamas į baltą audeklą ir palaidojimas. O pačios laidotuvės yra paskutinė jo artimųjų jam suteikiama tarsi paslauga, Ir galimybė prisiminti savo pačių greitai prabėgantį gyvenimą šitoje žemėje. Musulmonai tiki, ir čia iš tiesų, manau, pakankamai protingos mintis, susisiekiančios ir su mūsų etika, ar ne, kad, žodžiu, musulmonai tiki, kad yra trys dalykai, kurie žmogui visada padeda po mirties. Pirmasis dalykas yra Mirusiojo duota išmalda, antrasis dalykas yra jo skleistos žinios ir trečiasis dalykas yra vaikai, teisingai ir gerai, Dievo baimingai šauklėti vaikai, kurie jį prisimena ir už jį meldžiasi. Kągi, atėjo metas pakalbėti apie judaizmą. Tik primenu, kad Klausotės Marijos radijo ir šita laida yra skirta trečiojo amžiaus universiteto studentams, kaip ir visiems mėlėms Marijos radijo klausytojams. Ir šitoje laidoje mes kalbame apie abraomiškų religijų požiūrį į mirtį ir į pomirtinį gyvenimą. Apie islamą pakalbėjom, metas pakalbėjom apie judaizmą. Judaizmas... Tai yra draugiai ir judėjų kultūra ir religija ir tai nesuklysiu sakydamas, kad tai yra viena seniausių uh, monoteistinių religijų, kitaip dar vadintina Toros religija, nes Tora yra visų mokymų mokymas ir praktikos pagrindas. Tačiau Torą, kitaip tariant, rašytinė Tora, dar kitaip vadinama Šebiktav, Interpretuojama yra rabiniškoje tradicijoje, o rabiniško judaizmo formavimosi pradžia tai yra pirmojo amžiaus mūsų amžiaus jau, gimus kristui, laikotarpis. Kai to tarpu, prieš tai buvo sakytinė tora arba tora šebalpe, jeigu teisingai ištariu. Žodžiu, ankstyvasis judaizmas irgi nebuvo toks vientisas ir susidarė jisai iš įvairių judaizmo pakraipų. Tai yra skirtingų toros interpretacijos mokyklų, kurių viena netgi tapo pagrindu atsirasti ir krikščionybei. Būtent rabiniškojo judaizmo ir krikščionybės veikiamas atsirado ir tas pats islamas. Žodžiu, kaip bebūtų, Bet judėiškojį prisikėlimo iš numirusių idėją mums yra gerokai labiau suprantama ir nebejotinai artimesnė. Tai jei mes skirsim kiek detalesnį žvilgsnį, taigi kalbėkim apie ankstyvąją hebrajų religiją. Jiems pomirtinė būklė, šeolas, tai yra niki, niurios, tuštumos ar dvi, gyvenimas, kuris vis dėl to yra ne o tik tai keistas būties ir tokio niekio niekybės mišinys. Tad kaip jau įprasta, šio neaiškaus pasaulio bijoma, nes tai net ir nežinia, kas tai yra. Tai yra toks sunkus keistas, nepaaiškinimas, viską užgneužiantys niekas. Nors, kad Tai vyksta, ta napusinė realybė yra nekvestionuojama. Tikras gyvenimas dažniausiai yra suvokiamas tik kaip šia pusinis gyvenimas. Visokėrio pa Dievo palaimą, visgi yra svarbi ir šitame pasaulyje. Ar ne? Tai sotus, ilgamžis, žemiškas gyvenimas turint daug palikuonių, kurie už tave melsis mirus. Ir apskritai, žmogus pratesė savo egzistenciją per gausius palikuonis. Tad ankstyva mirtis ar negalėjimas susilaukti palikonių dažnai buvo suprantamas kaip dievo atpildas už nuodėmes. Dar viena šiaolo tragedija yra ta, kad jame nėra santykio tarp dievo ir žmogaus. Viešpaties balsas ten neprasiskverbė ten tu negali jo garbinti, o žydui tai yra toligų tragedijai. Komunikacija su juo nutrūksta, kai tu iškvėpi paskutinį oro gurkšnį. Ir galima prisiminti, kad biblinius žmogus gyvenimo pilnatvę patiria tik tada, kai jachvė su juo yra ir jį palaiko. Tuo metu į šiaolą jachvės pagalba neprasiskverbia. Ir čia cituoju, juk tarp mirusiųjų nėra, kas tave atsimintų. Šeolė! Kas tavegi gali šlovinti? Psalmių 6 kyriaus 6 eilutėje. Taigi šiaolas visko, kas gyvybiška ir veiklu, pabaiga. Tačiau, kuo labiau istoriškai plėtojosi dievo tautos moneteizmas, tuo labiau žydai buvo priversti kelti ir tuos nepatogius klausimas. Nes O jie kyla natūraliai. Pirmasis susiję su teisingumu. Jeigu viešpats baudžia nedorilius, o teisiuosius laimina, Tai kodėl tie teisėjai vis tiek kenčia? Ir kaip pastebi Ratzingeris, tokios atpildo teorijos, krizijos liudininkas pirmiausia yra teisusis jobas. Jo kančių draugai nesugeba paaiškinti. Taip pat vyraujantį teisingumą suvokimą kritikuoja ir Koheletas, matydamas, kad gyvenimo ir mirties logikos neįmanoma perprasta. Ir čia cituoju. Juk nėra nei išmintingųjų, nei kvailųjų išliekančių atminimo. Nes ateities dienomis vieni ir kiti bus užmiršti. Kaip tad gali išmintingasis lygiai taip mirti, kaip miršta kvailasis? Klausė koheletas, antras skyrius 16 eilutėje. Kitas izraelitams kelias klausimas negi visą galių dievoje egzistuoja ribos. Jei šiaole nėra jo artumo, tai koks tada jisai visų viešpats. Ir tokia problematika aštrėjo Izraitams suvokiant, kad jų dievas yra gyvųjų dievas. Psalmininkas tą itin akcentuoja. Štai Izraelio globėjas neisnaudžia, nei miega. Iškodami kitų žuomenų apie gyvenimo po gyvenimo, egzegetai išskiria ir vėlyvesnius pranašų raštus, o katalikai dar prideda antrąją makabėjų knygą. Štai Izaijas rašo apie galutinę jachvės pergalę prieš blogį, net ir patį dirėsmingiausią blogį tai yra mirtį. Ir čia cituoju. Jis visiems laikams sunaikins mirti. Viešpats dievas nušluostis ašaras nuo visų veidų. Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai vyks, nes taip kalbėjo viešpats. Izaijo, 25 skyrius, 8 eilutė. Kitur Izaijas kalba konkrečiau ir pranašauja mirusiųjų prisikelimą, kada ateis Dievo tautos gelbėtojas Mesijas. Čia cituoju, tavo mirusieji gyvens, kūnai jų prisikels, nes tavo rasa, rasa švytinti šviesa, todėl ir šešėlių šalis mirusiuosius atiduos. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo visi, kurie gulite dulkėse. Izaijo 26. kyrius eilutė. Taigi matome, kaip laukiama tikro pažadėto Dievo teisingumo ir visagalybės išsipildymo, kuris žengia toliau negu įprastas gyvenimas. Už įprasto gyvenimo ribų. Pranašas Danielis kalba apie didžiulius vargus ir persekiojimus, kurie laukia teisiųjų ir dorų žmonių. Tačiau čia pat jog mirisieji prisikels ir tada galutinis teisingumas bus įvykdytas. Ir čia cituoju, daugelis miegančiųjų žemės dulkiuose atsibus, kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinai negarbi. Išmintingieji švities dangaus kliautos spindesių, o vedusieji daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. Čia Danieliaus knyga, 12 skyrius, antras 3 eilutės. Beje, jeigu žvilgsni kreiptume į biblijos laikus, tai sadukėjai, tai tam tikra judaizmo srovė, kuriai Jėzaus laikais daugiausia priklausė žydų, religinės ir politinės valdžios arba elito atstovai, skirtingai nuo fariziejų, kuriuos galėtume pavadinti idealistais arba esenų, kurie gyveno kubrano dikumuose, kuriuos galėtume pavadinti tokiais religiniais radikalais, Tai tiesą dukėjai mėgavosi žemišką gerovę ir postringavimai apie pomirtinį gyvenimą jiems atrodė pakankamai juokingi ir nereikšmingi. Kai buvo iš tiesų, ko gero, sunku pasakyti, bet pats metas eit prie padaryti šiokias tokias išvadas, ar ne? Taigi, lyginant religijose aptartas, abromiškose religijose aptartas prielaidas, Apie mirtį ir tolimesnį žmogaus likimą galim teikti, kad čia yra tikima į žmogaus sielą. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Tikima, kad mirtis yra pereinamasis etapas. Ir trečias dalykas. Žemėje gyvenant ir gyvam esant, žmogaus atlikti darbai, čia turiu mintyje ir geri, ir blogi, nulėmė tolimesnį sielos likimą. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų jau išsiskiria aptartųjų Abraumiškų religijų požiūris į sielos likimą. Apžvelgiant, kitose religijose matomas pomirtinio gyvenimo vizijas galima įvardinti penkias kabutėse, galimybės pomirties, kurios vyravo iki Kristaus ir iš tiesų jos gal net ir vyrauja ir šiandien. Tai yra tos penkios galimybės, kas gali nutikti su žmogumi po mirties. Pirmoji galimybė. Tai yra visiškas niekas, ar ne? Mirtis kaip bedvasio biologinio kūno gyvavimo pabaiga. Numeriai ir viskas pasibaigia. Taip teigia ateistai, materialistai. Antroji galimybė. Gyvenimas, kada žmogus pomirties tampa kažkiek menkesnis, ar ne? Tarsi kažkoks šešėlis, toks suspenduotas. Čia kalba, šita galimybė tiktų hebrajų šiolui arba senovės graikų atitikmeniui hadui. Trečioji galimybė – reinkarnacija. Kitaip tariant, grįžimas į kažkokios tokios, o galbūt ir tokios pat kokybės kūną, Ir tai yra kančia siekiant išsilaisvinti šio pasaulio. Šitos pozicijos laikosi budizmas ir induizmas. Dar viena galimybė – bekūnė siela, kurios pomirtinė būklė yra realiai neiški. Šitokios pozicijos laikosi visi tie anksčiau gyvenę žmonės, kurie tiesiog masto platonišką mada. Ir aišku, galimas dar viena galimybė, tai yra viską pergyvenantis kosminis vienis, tobulą dvase, kurioje individas tarsi pranyksta. Nu ir čia jau turim ir dabartinių tokių kvazi religijų sektų, dažnas ritietiškos religijos, šiek tiek apie tai kalbama ir budizme, ir hinduizme. Iš tikrųjų, tų tolimųjų ir tų religijų neaptarėm galbūt tai pavyks padaryti ir ateityje, Bet faktas tai, kad induizme, budizme, sichizme tikima reinkarnacijų. Tai yra, kada persikūnymas priklauso nuo buvusių gyvenimų, nuo karmos ir kuo geresnis žmogus buvo, tuo geresnės sąlygas jam bus juos suteiktos kitame gyvenime, o gyvenę netinkamai gali persikūnyti gyvūną, net ir į augalą, žodžiu, kančios tik didės tos persikūnijų ratas vadinamas samsara, o tikinčiojo tikslas yra galiausiai persikūninti į patį Dievą, į mokšą, arba, jeigu šnekant budistinę mada, pasiekti nirvaną. Kaip bebūtų, žemiškasis gyvenimas yra gražus, nepaisant savo ribojimų ir kentėjimų. Jis privalo būti išgyventas iki galo, kitos galimybės mes ir neturim. Tuo pat metu yra visiškai aišku, kad žemiškasis gyvenimas nėra galutinė vertybė, tai veikiau tarsi tiltas, nutiestas iš gyvenimo į kitą gyvenimą tarp trapaus ir netikro šito pasaulio džiaugsmo ir galutinio pilnutinio džiaugsmo, kurį viešpats ruošia savo ištikimiems tarnams. Kviečiu maldai, pasimelstu tuos, prisiminus ir ką tik tai vykusias iškilmes, štuos, kuriems dabar šitame pasaulyje lemta kančia, pasimelstu štuos, kurie dar jauni ir miglotai permasto apie laukiantį sustikimą su viešpačiu. Kaip bebūtų, tikiu ir tikiuosi, kad šita paskaita, kuri skirta trečiojo amžiaus universiteto studentams ir visiems mėlyniems Marijos radijo klausytojams, suteikė šiek tiek minčių, suteikė progą permastyti tai, kuo tikime mes ir man belieka tik atsisveikinti, palinkėti. Stiprios veikatos tokių keistų laiku nenukabinti nosės, prie mikrofono buvo vaš. daktaras Valdas Kilpys, su dievu.